0: Jeg hedder Håkon Mosbæk, og jeg skriver om økonomi. Og historien her er den vigtigste, jeg har skrevet meget længe. Også sådan på et ret personligt plan. Historien den slutter op på en scene for nogle af Danmarks mest magtfulde mennesker. Men lad os starte fra begyndelsen. Det begyndte med et skrig. Tilbage i 2016 stod Silja Nybo Andersen og kiggede ud over et enormt hvidt snelandskab. Den unge, fremadstormende økonom var i Grønland med en gruppe magtfulde investorer og politikere, blandt andet en EU-kommissær. De var rejst herop til indlandsisen for at snakke grønne investeringer og med egne øjne se, hvad klimaforandringerne allerede gjorde her i Grønland. Nu stod de og kiggede ud over det barske, kæmpestore landskab. Luften var klar og kold men mange af de gamle isstrukturer var allerede smeltet. Ved siden af Silja Nyborg Andersen stod en høj, 80-årig klimaforsker, Bob Correll. En rolig kæmpe, siger hun. Forskeren var kommet i Grønland de seneste 30 år. Men nu, da han så forandringerne i den smeltede is, begyndte han at græde. Kæmpestore amerikaner stod stille og lå tårerne løbe ned af kinderne. Gruppen skulle videre. Men Silja Nybo Andersen kunne mærke, at der pludselig skete noget inde i hende. Det føltes, som om hendes krop var ved at gå amok indefra.
1: Og så skreg jeg. I sådan en primært skrig. Og jeg skreg, og jeg skreg, og jeg skreg, og jeg skreg. Og, jeg skreg. og det var bare sådan... Pludselig tomt og tom og, og folk omkring mig begyndte bare at græde. Det var sindssygt. Og der skete sådan noget der en okay, det er for sent
0: oplevelse af forbundethed at vi ikke er adskilt fra det der falder sammen omkring os siger den dengang 35-årige økonom
1: øhm, og det det er simpelthen ændret mit liv for altid
0: da sidder nybo andersen vendt hjem fra grønland begyndte hun ikke bare at ændre sig selv hun begyndte at ændre verden Lige nu spiger en ny bevægelse inden for økonomien. Dens mål er at gentænke den måde, vores virksomheder og arbejdspladser fungerer på, den måde, vi selv arbejder på, og endda selve den måde, hele samfundsøkonomien er skruet sammen. Regenerativ økonomi hedder bevægelsen, som meget kort fortalt handler om at tænke økonomien og arbejdspladserne ud fra naturens principper som levende systemer. Det handler om at hele noget, der er gået i stykker, at regenerere. For få år siden havde nærmest ingen hørt om regenerativ økonomi. Folk kiggede på mig, som om jeg var skør, siger Laura Storm, regenerativ ledelsesrådgiver. Nu er det eksploderet, interessen er helt enorm. Vi vender tilbage til, hvad det regenerativ helt præcist går ud på. Men her er det vigtigt lige at sige to ting. For det første. Bevægelsen har mange ansigter og mange begyndelser. Ligesom en skovbund, hvor et af grønt pipler op i helt forskellige former, så er bevægelsen båret af vidt forskellige mennesker, med hver sin personlige historie og hver sin begyndelse. Fortællingen her handler i høj grad om de mennesker og deres begyndelser. For det andet, lige da jeg var begyndt på researchen til den her historie, så skete der noget i mit eget liv, der faktisk øh, væltede mig omkuld. Og som gjorde, at jeg pludselig mærkede bevægelsens principper, på min egen krop. Så det er blevet en helt særlig historie for mig. Men alt det vender vi også tilbage til. Vi skal i gang med begyndelserne. Det begyndte med en forfærdelig taxatur. Louise Sparf var 32 år og havde stormet gennem uddannelse arbejdsliv. Målrettet, knoklende altid succesfuld. Hun havde farvet sit lysehår sort og trukket i blæseruniformen for at passe ind i mandsdominerede miljøer
2: så gav det mig enormt meget sikkerhed af at tage den der rustning på. Uniformen giver dig jo lidt sådan en autoritet. Og den kunne jeg mærke på min krop af, når jeg tog den klassiske sådan suit på uniform på. Så, øh, så stod jeg lidt mere stærkt.
0: Som barn når hun voksede op på en gård.
2: Når, jeg, når det var, så tog jeg skolebussen hjem, og så øh, klatrede jeg i træer og løb på marken. Og var sådan en naturen der samlede blomster og prøvede at lave... Øh, Cremer eller parfumer eller sådan et eller andet.
0: Det var hun ikke længere. Nu knoklede hun for at blive chef. Hun skulle være med til at lancere et stort, prestigefyldt uh, IT-projekt på arbejdet. Og da hun endelig havde fået tid til at tage på ferie med sine to små børn og sin mand i Spanien, fik hun at vide, at nu skulle IT-projektet gå i luften.
2: Og øh, det blev sådan en, nå, jamen så må jeg jo tage hjem på ferie. Der var ikke, det var, jeg stillede ikke engang spørgsmålet selv, om at, det var da ligegyldigt tryk på den store pytknap, eller sådan noget. så jeg var bare sådan, okay, det er nødt til, og jeg må være med, og selvfølgelig skal jeg med, fordi hvordan kan de ellers se, at jeg mener det, og jeg er engageret, og jeg, at jeg også er lidt vigtig?
0: Hun sagde farvel til familien og fløj tilbage til Danmark. Og jeg kan næsten ikke huske noget, efter jeg sagde farvel. Louise Sparf tror, at hun tog toget fra Kerstrup. Men hun stod af på en helt forkert station. Så satte hun sig ind i en taxa og gav chaufføren en adresse. Men da det kom frem, viste det sig, at der ikke boede nogen, hun kendte. Øh,
2: og, ja, så det er sådan, fra at jeg faktisk sådan, så er der fire timer, der på en måde forsvundet fra
0: min hukommelse. Hun husker først, da hun kiggede på den undrende taxa øjne i bakspejlet, og begyndte at græde.
2: Og når jeg kan huske noget igen, så sidder jeg på bagsædet af den der taxa, og Og jeg kigger op og kan se taxamandens øjne der i bakspejlet, og jeg kan bare se, at han er dybt bekymret. Og der, der er jeg bare sådan, Gud, hvorfor har jeg ikke kigget på mig selv med de øjne? Altså, hvorfor har jeg ikke tænkt, hvorfor passer du ikke på dig selv? Hvorfor lytter du ikke til din krop? Hvorfor lytter du ikke til dit hjerte? Det er sådan en form for sådan, altså opvågning eller indsigt af, at der er ikke noget i verden, der er så vigtigt. Der er ikke noget, der er ikke nogen arbejdsopgave, der retfærdiggør, at du skipper din øh, ferie og Vender ryggen til din familie? For hvad? Altså, hvad, hvad kan det tilbyde dig, der kan fylde det hul op?
0: Nu vidste Louise Sparf, at hun ville arbejde og være leder på en helt anden måde. Efter skriget, da Silja Nybo Andersen var hjemme fra Grønland, følte hun sig nærmest lammet.
1: Det gjorde, at jeg ikke kunne noget som helst. Jeg, kunne ikke... altså, jeg var fuldstændig smadret i alt, hvad jeg følte, jeg gjorde, var smerte. At jeg...
0: Hun har set, hvordan mennesker hvordan hun havde forandret et majestætisk landskab af is. Hvordan klimakrisen var smerteligt virkelig. Alt hvad jeg gjorde, følte som smerte. At jeg påførte verdens smerte. Jeg kunne ikke købe nye ting. Jeg kunne ikke transportere mig selv med fossile brændstoffer. Jeg kunne ikke spise noget, der kom fra dyr på nogen måde. Jeg kunne ikke smide noget ud. Jeg følte, at selve min eksistens var destruktiv, siger hun. Hun vidste godt, at verdensøkonomien og vores allesammens forbrug påvirkede klimaet. Nu følte hun det også. Men snart begyndte Silja Nybo Andersen at bruge sin vrede. Hun var jo selv økonom for en familie af økonomer. Den tidligere Nationalbankdirektør Bodil Nybo Andersen er hendes tante. Og nu begyndte hun i stigende grad at forsøge at ændre netop økonomien indefra. Hun fik arbejde i en bank, hvis værdier spejlede hendes. Men selvom hun knoklede, rykkede det ikke særlig meget. Ofte blev det et spørgsmål om at flytte pengene til mindre dårlige investeringer. Det var ikke systemisk, siger hun. Det meste foregik inden for den samme struktur og de samme virksomheder, men bare med nye foretegn og en anden rapportering. Jeg,
1: jeg replicerede det system, jeg egentlig prøvede at modvirke, for jeg havde ikke et alternativ. Så jeg prøvede bare at gå ind på systemets præmisser og inden for systemet og ændre det. Og til sidst så blev jeg bare selv mindre, 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 mindre. Altså, øh...
0: Men så var det, Silja Nybo Andersen mødte en mand fra Wall Street. John Fullerton havde gjort karriere i en af New Yorks store investeringsbanker, JP Morgan. Den veltalende økonom havde egentlig aldrig sat spørgsmålstegn ved, hvordan USA's finansverden og Wall Street fungerede. Men tilbage i 2001 sagde han op i banken.
3: Uh, but I had no what I wanted do. I, I was actually quite confused about why I world.
0: Måske var det fordi han havde oplevet terrorangrebet. 11. september i netop New York, tæt på. Flere han kendte blev dræbt. Han begyndte nu at læse om klimaforandringerne, som her i begyndelsen af 0'erne stadig var langt fra mainstream-debatten. Han læste om natur, forurening, en planet under pres. Han begyndte at få en næne mistanke. Måske stammede alle problemerne i høj grad fra den måde økonomien og den måde Wall Street fungerede
3: på. at i knew that Finance Drives the economic system. So I, I had this sort of look in the mirror moment where I realized it was people like you, meaning me, who think they're so smart, who are actually ignorant of all of this reality and um, and trapped in an ideology that was the root cause of all of these problems, which were really symptoms of a economic system design problem.
0: Vi glimmerte till atvor viktigkono er finance er for vor den werden udiklerser. Sig,
3: in many ways the economy is the water we all swim in so you're in the media business but you're part of the economy like a hospital is a healthcare center but it's part of the economy They're, even the arts now are trapped in the economic paradigm and so i think i think we need the economy to be something that all of us take responsibility for and not til the policymakers and the economists.
0: John Fullerton begyndte at tænke... at selve det teoretiske fundament... under økonomien... hvilede på store fejl. Han havde lært om økonomien som et lukket system... hvor rationelle agenter, menneskene... optimerede deres egen nytte. Men teorierne rummede slet ikke... verdens kompleksitet de rummede ikke, hvordan vores blå-grønne planet havde det, og hvordan vi selv havde det. Foddelsen begyndte at læse om nyskabende arbejde med jord og med planter, hvordan ørkendannelse blev bekæmpet og græsstæbber blev genoplevet, blev regenereret. Kunne økonomien tænkes på samme måde? Kunne man lave en regenerativ økonomi? Kunne økonomiske systemer inspireres af naturens systemer?
3: And so we need to And rebuild from scratch. That sort of set me on a path of what's now I would call my life work, which is to reimagine economics and um, and and with it reimagine finance.
0: Cilia Nybo Andersen mødte John Fullerton mange år senere i 2019 til en middag i København. Den amerikanske eks-finansmand var i Danmark for at holde et oplæg om de principper for regenerativ økonomi, han havde brugt år på at udvikle. Silja Nyborg Andersen var tynget af den enorme modstand, hun oplevede i finansverdenen mod at stå ved sit ansvar for klodens tilstand. Jeg var i en destilleret klimasorg, siger hun. Hun spurgte Fullerton, hvorfor ingen forstod, at vi var på vej mod et kollaps.
1: Så siger han sådan helt roligt, at nogle gange skal tingene blive meget værre. At de kan blive gode igen. Mm. Og det ser du også i naturen. Eller sådan, og, den var sådan. og så øh, sad det ligesom i mig, og jeg havde haft den der gode snak med ham, og han var så fagnende. Der var sådan en måde, han, når han talte et økonomisk sprog, så var det sådan, fra et udgangspunkt, jeg aldrig nogensinde i så havde hørt en mand mm. tale om det før. Det var virkelig spændende.
0: De begyndte at tale om problemerne. At naturen viser os nu, at vi mennesker ikke er hævet over den at vi står i et livstruende modsætningsforhold mellem, hvad der er godt for vores økonomi og hvad der er godt for planeten. Og måske også, hvad der er godt for os mennesker. Planetens klima er i krise. Mange mennesker er i krise. Tallene for stress, depression og mistrivsel, ikke mindst blandt børn, er i voldsom stigning.
1: Så noget af det, der for mig også virkelig handler om, det er, at det system, vi har lige nu, skaber ingen på ingen måde modstandsdygtighed Altså, og det er det, vi er ved at se, og det er også derfor, jeg tror, vi er personligt i hvert fald fra hinanden i verden, og at vores, vores natur er ved hvert fald fra hinanden, for vi har ikke bygget det ind i systemet, at modstandsdygtighed er en, en fundamental præmis for, at det system fungerer.
0: Begyndte Silja Nybo Andersen at tænke. Derfor hører vi hele tiden om børn, der har det dårligt. Jeg mener, vi gør dem i alt for høj grad. Jeg tror, mange af dem faktisk har en ret sund reaktion på, at der er noget virkelig sygt i systemet omkring dem. John Fullerton fortalte om regenerativ økonomi. Det handler helt grundlæggende om at basere økonomien på levende systemer. Altså at tænke samfundsøkonomien, vores arbejdspladser, ud fra principper og strukturer, man finder i naturen. Et princip er right relationships. At ting er forbundet og gensidigt afhængige af hinanden. Som hjertet, hjernen og nyrerne i vores krop, vi er afhængige af, at de alle fungerer og spiller sammen på samme måde er vi som mennesker er i et right relationship med vores planet.
3: If that is true about living systems, then my premise is it needs to be true about the economy. And if you start with that premise, um you come to a very different conclusion about the financial system and how to fix it than simply thinking we need some ESG disclosure. Because if you think about the financial system, it's highly dominated by speculation. And speculation, by definition, is not right relationship. If I, you and I are speculating in in a stock, I'm going to buy it from you because I have some insight that if the price is going to go higher that you don't have. Well, I win, you lose if I'm right, and and I lose, you win if I'm wrong. But but we have no relationship. We're actually competing. And if the entire financial system has become this speculative casino, which I think people acknowledge. They just don't understand why that's a problem. Well, the reasons it's a problem is that the capital allocation function, which is fundamental to a free enterprise capitalist system, has been subverted into a, you know, extractive, predatory, in wrong relationship uh, um, reality, which is in direct conflict with the first principle of how living systems need to work.
0: Et andet princip handler om at omdefinere velstand til noget mere holistisk. Et tredje princip handler om at ære stedet og lokalsamfundet, eksempelvis der, hvor en virksomhed producerer sin varer. Et fjerde princip handler om dynamisk balance. Og et femte om frisættelse til reel indflydelsesrig deltagelse i sin verden. Det handler i høj grad, indså Silla Nybo Andersen, om at skabe betingelserne for, at livet kan eksistere på jorden for udelukkende at ekstraher fra jorden. Vi har tænkt på økonomien og finansverdenen som en almægtig kraft, siger hun.
1: Hvorfor er det, at vi ikke vender den om og siger, at vi har faktisk en jordklode, der er det mest almægtige? Øhm, det er fuldstændig fantastisk system, og vi kan ikke reducere det. Altså, øhm, så vi er nødt til at bygge op fra at bruge den måde, som levende systemer fungerer på.
0: Det kalder på et ændret økonomisk system. Mm. Efter sin tårvædede taksatur begyndte Louise Sparf at ændre sig. Hun begyndte at være mere sammen med familien. Hun skruede ned. Hun begyndte at genopdage naturen. Hun begyndte at holde pauser, også på arbejdet. Men vigtigere, Hun havde indset, at hun ville være leder på en helt anden måde end det, hun selv havde mødt som ung, strebsom ansat, som havde fået hende til at droppe en dyrbar ferie for et IT-projekt. Og da hun selv flere år senere faktisk blev topchef, begyndte hun at lede på en radikalt en del af ændringerne er bygget på nogle spændende principper, hun havde opdaget. Regenerativ økonomi. Louise Sparf kaldte det regenerativ ledelse. Det handlede blandt andet om balance. Et af de bærende principper i det regenerative. Og ikke bare balance mellem arbejde og fritid, men også balance som i færre møder, mindre kontrol, mindre travlhed. Mere tid væk fra skærmen, mere nærvær, flere snakke ude i naturen, mere væk på sårbarhed og omsorg. Hun indførte flere pauser for medarbejderne. Hun hyttede langsomhed. Hun opdagede, at folk på arbejde begyndte at få det bedre. At hun selv fik det bedre. Og at virksomheden stadig kunne nå sine mål. Ja, faktisk endnu bedre end før. Og samtidig skabe langt mere livgivende og balanceret trivsel, siger hun. 70% af os føler os uengagerede på arbejde. Og 400.000 danskere har problemer med at sove, skriver hun i en ny bog. Lederskab i balance. Vi mangler forbilleder.
2: Æ, aviserne sætter dem på forsiden. Æ, helten, der skal ned i sin arbejdstid, som står op klang 5, og har styr på, æ, sendt mails ud, og lige får styr, inden resten af familien vågner, så kan vi lige bage nogle boller, eller løbe en maraton, eller sådan noget. Altså falder de ud over kanten i morgen. De får æ, æ, blodpropper og hjernepropper, og æ, at, æ, at de kan ikke mærke sig selv overhovedet. De kan ikke trække vejret. Det, alt er i hovedet. Det er ligesom om at se menneskene gå rundt med sådan nogle kæmpe store hoveder, og
0: små kroppe. Det kan man ændre, hvis man ændrer vores arbejdspladser og vores ledelse i mere regenerativ retning, siger Sparf. Men man behøver ikke at lave alt om. Ændringerne kan ske inden for systemet. For andre, som Silja Nyborg Andersen og John Fullerton, handler det regenerativt om en mere grundlæggende forandring af det økonomiske system. Vi kan ikke løse problemerne isoleret fra hinanden.
1: Fordi lige nu er den bare, vi sidder i vores egne små universer hele tiden og optimerer inden for det, og bliver mere og mere ensom, og mere og mere øh, kede af det, og kan ikke forstå det, og køber flere og flere ting for at opretholde en anden form for, for maksimal nytteværdi for alle de penge, som vi tjener i den her verden. Ikke?
0: The economy should be in the service of life, lyder en kernesætning i regenerativ økonomi. Men i dag starter vi altid med økonomien. Vi kigger på BNP, på kongetallet, og så må alt indrette sig efter det, siger hun. Laura Storm Internationalt pioner inden for et regenerativ, mener også, at der skal noget stort til. At sende leder på naturterapier, lære dem at holde pauser, er kun en meget lille del af den regenerative omstilling. Det må ikke blive et drug, vi tager for at blive mere effektive i en ellers dysfunktionel maskine. Det handler om at retinsigne hele systemet ved roden. siger hun. For Laura Storm begyndte det regenerative med en hovedskade. Hun havde siden sin 20'er arbejdet med bæredygtighed og ledte organisationen Sustaini, da hun i 2015 slog hovedet voldsomt i en ulykke. Jeg kunne intet i halvandet år. Bare være i stillhed og være i naturen, siger hun. Hun opdagede nu det regenerative, inspireret dengang hun som helt ung havde boet i regnskoven og lært af oprindelige samfunds tilhørsforhold til naturen. Hun opdagede, at det regenerative gør meget længere end almindelig bæredygtighed. Helt generelt handler det bæredygtige om at vedligeholde systemer, uden at forringe dem. Systemer skal kunne bære. Hvorimod det regenerative handler om at kunne hele og genoprette systemer. Naturen er ikke noget, der ude, der skal reddes. Vi er natur, og vi imiterer derfor naturens design. Essensen er, at vi lærer af det ældste system og det eneste system, der har klaret livets test, nemlig levende systemer. Det skrev Laura Stormer en kollega en bog om på engelsk i 2019. De fleste rystede på hovedet. Ingen forlag vil udgive den, så vi gjorde det selv. Sådan er det ikke længere. Bogen er blevet en international bestseller og udkommer på dansk senere i år. Laura Storm har rådgivet store virksomheder som Salesforce, Nestlé og en stor svejtisk investeringsbank, Pigtet, der har lavet en rendyrket portefølje til regenerativ virksomhed. Men det er vigtigt, siger hun, at det regenerativ ikke bliver fortyndet og reduceret til et nyt ledelses Nogle virksomheder, som Retrofit og Plane er ved at omlægge hele deres organisationer til det regenerative. En detaljgigant i Europa har arbejdet halvandet over med et projekt, hvor firmaet udvikler en regenerativ version af sig selv ved siden af den gamle version af firmaet. Når den nye del af virksomheden er klar, skal den gradvist overtage den gamle. Et særligt godt eksempel er den engelske skovirksomhed Vivo Barefoot, der i cirka tre år er blevet drevet efter regenerative principper. Det gælder deres produktionskæder og deres projekter i Etiopien og Thailand, hvor de hjælper lokalsamfundet og naturen med ville kvæg på græs. Princippet om at ære stedet og lokalsamfundet. De lever sko, der er sunde for menneskers fedre og holder længe, og de prøver at organisere sig som en organisme, ikke som hierarkiske pyramider, men som selvstyrende cirkler. Det er det regenerative princip om reel frihed til deltagelse. De tager ud i skoven på et retreat et par gange om måneden. Og faktisk, siger direktør Galahad Clark, da jeg snakker med ham over telefonen, faktisk så træffer de helst vigtige beslutninger væk fra kontoret i London, men ude i naturen. Når vi skal beslutne noget afgørende, skal det helst ske i naturen, siger han. Aldrig på kontoret. Folk bliver forvirret af alle omgivelsernes distraktioner. I naturen får vi lettere en regenerativ tankegang og gør det rigtige. I byen træffer vi mindre naturlige beslutninger. Det lyder muligvis lidt hippieagtigt, og man kunne godt tænke, at forretningen ikke ligefrem boomer. Men det er forkert. Vivo Bærfod er vokset til næsten tre størrelse, siden det begyndte at arbejde med det regenerative. Men ja, siger han, vi ville nok have været mere effektive og mere profitable, hvis vi bare havde fokuseret på at sælge sko og ikke på alt det regenerative, siger Gerlard Clark. Til gengæld ville vi så også være mindre modstandsdygtige og måske mindre interessant. For en del andre topchefer er det ikke lige så let. Mange ledere er opflasket med at se deres organisation som en maskine, de skal organisere og optimere. Lidt samme tilgang som når man udpiner naturens og menneskers ressourcer. Så de ledere har svært ved at give slip på de rigide styringsværktøjer, siger Laura Storm. Hun taler med topcheferne om den regenerative omstilling som en nødvendig overlevelsesstrategi, hvis de vil klare sig i det 21. århundrede. Om at se deres arbejdspladser ikke som maskiner, der skal optimeres og effektiviseres, men som organismer, lidt ligesom hos Vivo Barefoot, altså organismer, hvor medarbejderne er cellerne. Helheden kan kun trives, hvis alle celler har betingelserne til at folde sig ud, trives og være i balance. Lederens vigtigste opgave er at skabe betingelser for liv i organisationen. Men organisationen er også en del af et større økosystem, dens miljømæssige, samfundsmæssige omgivelser. Så hvilket aftryk har virksomheden som celle i den endnu større organisme, siger hun? Det er det regenerative princip om right relationship, forbundethed, og det gælder både nu og i fremtiden. Når man i flere byer i Japan udvikler bypolitik, så får halvdelen af de tilstedeværende en vest på. De repræsenterer dem, der bor i byen om 60 år. Så har man hele tiden fremtiden og den næste generation med i sine beslutninger. Det samme er vigtigt i det regenerative. Vi er den første generation til at forstå, hvor alvorlig den nuværende situation er, og den sidste generation, der kan gøre noget, inden det er for sent, siger Laura For nogle måneder siden kom jeg pludselig selv til at mærke de regenerative principper helt personligt. Jeg var ramt af noget virkelig svært, der fik vores verden derhjemme i familien til at falde sammen for en tid. Jeg havde lige fået ansvar for en gruppe journalister herinde på Sætland som redaktør, og pludselig måtte jeg skrue kraftigt ned for arbejdet. Det var lige omkring den tid, jeg lavede de første interviews til historien her. Louise Sparf, lederen ved Taxaturen, hun rådede mig til at være helt ærlig om min situation. Sårbarhed er styrke, sagde hun. Giv dig selv en pause og giv ansvar fra dig for en tid. Det føltes helt ærligt ret angstprovokerende som ny leder at skulle den anden forhold overtagte at skrue ned, når vi lige var begyndt. Men det gik. Faktisk, det gik over al forventning. Journalisterne var forstående, og den nye 3.T-redaktør var vildt sej, og de lavede nogle helt fantastiske historier. Når man har et hold, hvor der er nok tillid, giver man tingene videre, og så løfter folk sig og blomstrer, sagde Sparf gang i februar. Og det var det, der skete. For Thomas Hyggenhaven, begyndte det med, at han mødte Silja Nyborg Andersen. Den succesfulde iværksætter havde været med til at til en virksomhed for fem år siden. Derefter startede han en investeringsfond, Planetary, med fokus på virksomheder, der gør verden lidt bedre. Efter at have hørt Silja fortælle om det regenerative, blev det en vigtig del af investeringsvirksomheden. Thomas Høggenhaven for eksempelvis ikke selv nogen stor bonus, hvis hans investeringer går godt. Du har bare sådan, der var dyb mistro til mine intentioner af det her, og hvordan jeg overhovedet kunne være motiveret, og hvorfor jeg ikke bare ville stoppe i morgen. Så, og, og
3: folk...
0: Nye investorer skriver også under på, at fonden anser velstand som mere end økonomisk kapital. Det er også menneskelig, økologisk og social kapital. Når nye iværksættere pitcher deres idé for ham, tager han de dem gerne med ud i skoven. Det er meget mere afvæbnende end et løvendes hule slideshow, siger han. Og så skal investeringerne være langsigtede, snarere end fokuseret på hurtig vækst. De fleste investeringsfonde skal nu investere og sælge en virksomhed igen inden for 10 år. Planetary er en såkaldt evergreen-fond, som kan holde aktier i virksomhederne meget længere. Det betyder også, at iværksætterne ikke er så presset til at nå de her usunde vækstmål. Det er også altså noget, 70 af iværksættere der inden for 5 år, de får altså fra angst og opad, ikke? Altså, okay. eller stress og opad, altså, hvor at... at Altså, fordi det er så usundt, det her pres for hele tiden ud ø- og ø- ø- flere penge, og man skal vækste, 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 vækste. Altså...
1: Det er jo et økonom, fordi... men og det er alt sammen tilbage på et system.
0: Det er ikke som at høre en klassisk investeringsdirektør. Og mange kapitalforvaltere har da også syntes, at det, vi laver, er helt galt, siger han. Men det er ved at ændre sig. Flere og flere iværksættere henvender sig om mulige investeringer, og flere og flere pengefolk tilbyder kapital. For nylig kom den prestigefyldte franske business school HEC på besøg på Krogerup Højskole, hvor Høgenhavens virksomhed ligger. Normalt flyver de til Silicon Valley. Nu tager de toget herop, siger han. Det er et meget godt tegn. Flere og flere har den længsel, siger han. Han understreger, at hans investeringsfond langt fra lever perfekt op til det regenerative. Det gør virksomhederne, at han investerer i, heller ikke. Men det gør trods alt noget inden for nogle af principperne. Virksomhederne er eksempelvis... Biomix fra Odense. De finder mikroorganismer i jorden og omformer dem, så planterne bedre kan få næring i jorden. Eller firmaet Fælleshaven, som omdanner virksomheders græsarealer til områder fulde af liv, køkkenhaver, vilde blomster, frugttræer, udendørs mødelokaler. Der altså der er nogen, synes jeg, der er rigtig gode på på den menneskelige del og prøve ja. at, at, at skabe og meget opmærksom på at skabe en arbejdsplads som er inkluderende og, ja. andre er gode til at regenerere jorden. Men jeg tror stadig ikke, der er nogle perfekte eksempler endnu. Jeg håber, de findes om 5-10 år. Man kan finde masser af kritikpunkter af den regenerative bevægelse. Nogle af principperne er eksempelvis lidt svære at få greb om. Og der er, som vi har set, et vist spænd mellem fortolkningerne. Samtidig arbejder vi jo faktisk mindre end tidligere. Så giver det mening, hvis det regenerative indfører flere pauser. Man kan også spørge, om det regenerative er for de privilegerede, der har råd til at gå op i den slags. Et andet kritikpunkt handler om vækst. Giver det overhovedet mening med mindre vækst? Og dermed ringer livsstandarder, så folk skal kæmpe om en skrumpende kage? Ønsker folk i bevægelsen overhovedet mindre vækst? Vi skal sænke vores forbrug markant, siger Silja Nybo Andersen. Vækst er ikke forbudt, siger Laura Storm. Naturen vokser også, men den vokser til en grænse, hvor den når et dynamisk ligevægtspunkt. Vækst må ikke blive hverken den hellige grad eller forbudt. Det vigtige er at skabe systemer, der skaber betingelser for liv. Det er målet. Man kan også indvende, at naturen som forbillede for økonomien bygger på et overdrevent romantisk naturbillede. Naturen er også brutal. Vilde dyr dræber hinanden. Det er alles kamp mod alle.
1: Dyr dræber også hinanden. Men det der er forskellen, det er, at de dræber ikke mere, end de har brug for. Altså, ja. øh, du ser sløven på... Så vandet ikke, det er jo ikke fordi, man sådan lidt går ud og tænker, at jeg skal lige en ekstra det, Den ved ja. godt, at hvis den underminerer sit eget økosystem, så er der ikke noget tilbage. Altså der er sådan sådan en. Så ja, der en...
0: Det sidste kritikpunkt mod det regenerative går på, om man overhovedet kan gøre det i en tid med energikrise, høj inflation og krig i Ukraine. Hvis folk fryser, er det ligeglad med regenerative principper. Jeg synes, man skal vente om at spørge, om vi har tid til at lade være med at lave systemiske ændringer netop lige nu, siger Silja Nybor Andersen. John Fullerton, den frafaldende finansmand fra Wall Street, bag de regenerative principper, mener, at vi står på tærsken til et voldsomt skift.
3: Future historians will look back at and describe as being more profound than the shift between the medieval era and the modern era. This is is happening through a shift in consciousness, mostly evident in younger people than those all people like me who are in power and entrenched uh, that the the shift is coming from the next generation systemer
0: ændrer sig under pres siger Fullerton og det pres er i den grad i gang
3: whether you read the newspaper as signs that it's happening or as random chaos right
0: trump brexit psykiske lidelser fedme klimakrisen naturkrisen børnenes trivsel alt det kan ses som tegn på et pres hen mod en dyb forandring. Livet og naturen, siger han, bevæger sig i cykluser af vækst og forfald. Igen og igen og igen. Skoven brænder, og så vokser planterne frem igen.
3: For nylig, i midten af
0: 2022, trådte Silja Nyborg Andersen op på en scene. Erhvervsavisen Børsen holdt en stor konference, og hun var inviteret til at tale. Det var en slags tilbagevenden til det etablerede økonomiske system, der havde fået hende til at skrige ud over den grønlandske is, som hun havde forsøgt forgæves at være med til at ændre indefra, og som hun nu drømte om blev radikalt forandret i regenerativ retning. Blandt talerne var Mersks topchef Søren Skov, kronprins Frederik, Tommy Alers, direktøren for den enorme pengetank BlackRock, der sad cheferne for de store banker, og så lille Silja, siger hun. Nu kiggede hun ud over forsamlingen. Hun ville bare væk fra den scene. Men hun gik hen foran mikrofonen. Det krævede alt mit mod. Det helt essentielle er, at den verden, vi lever i, kan ikke bære, sagde hun. Den er et åbent sov. Vores jorder krakalerer i tørke. Vores livgivende vand forsvinder, og vores unge mennesker skær i sig selv. Bæredygtighed er ikke svaret, når noget er i stykker eller såret. Så skal det derimod heles. Det skal regenerere.
1: Lige nu kigger jeg på jer. Danmarks lederskab. Leder i det mest privilegerede land i verden. Min bøn til jer. Jeg at slippe grebet, vi kendte og det trygge. Vi har ikke brug for jeres håb. Vi har
0: brug for jeres mod. Silja Nybo Andersen var overvældet. Folk kom strømmende op til hende. Jeg har aldrig nogensinde oplevet så voldsom respons på noget, jeg har sagt. Jeg havde bankdirektører, der kom op og græd i min arme og spurgte, hvad skal vi gøre, siger hun. De magtfulde mennesker havde svært ved at sætte ord på, hvorfor hans ord resonerede hos dem. Men de udtrykte afmagt eller sorg. Det var følelsen af, at de ikke bare kunne fortsætte som før i deres virksomheder. Ikke bare lave lidt små justeringer, husker hun. Folk ved godt inderst at det ikke er rigtigt. At vi ikke bare kan fortsætte som nu, siger hun. Selv dem, der sidder på toppen af systemet, ved det indeni. Og nu var de begyndt at sige det højt. Sådan slutter historien. Både øh, Thomas Høggenhaven, der leder den her investeringsvirksomhed, og øh, Louise Sparf har sagt, at de vil tjekke ind i bidragsbordet i dag lørdag den 3. juni, hvor artiklen udkommer. Så stil dem eventuelt et spørgsmål. Øh, og på mandag, altså lidt efter artiklen udkommer, kigger Laura Storm, øh, rådgiver inden for det regenerative, ind i bidragsbordet. Jeg hedder Hækken Mosbæk.